0: Go for cash go Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Cash oder Karma mit
1: Martin Steinbach
0: und Katrin Felicitas Chorny. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist an diesem zauberhaften, leicht bewölkten Donnerstag. Bei uns ist Montag. Nee, Quatsch, bei uns ist Dienstag, ne? <lacht> Aber die Folge kommt an dem Donnerstag raus, wie grundsätzlich immer.
1: Welcher Tag auch sein mag, welcher <lacht> Tag auch sein mag. Für dich als Unternehmerin ist es wichtig an deine Marke zu denken. Und wir möchten dich heute mal daran teilhaben lassen, an den, ich wollte jetzt gerade sagen, Erfahrungen und Erfolgen, stimmt gar nicht, sondern an den Misserfolgen, die wir so im Laufe unserer letzten Jahre beobachtet haben, was bei einer Marke alles so schieflaufen kann. Und wir haben da so ein paar Sachen rausgesucht, raus, äh, wo wir echt denken, ja, die sind so oft aufgetreten und so einfach zu vermeiden, an denen möchten wir dich jetzt einfach mal teilhaben lassen.
0: Und Misserfolge, die wir selber auch schon mal erlebt haben.
1: Natürlich, die sind da mit drin. Wir geben es auch an die, derjenigen Stelle auch dann wirklich zu, was es war. Aber. <lacht>
0: ja, das ist ganz wichtig auch einfach mal für dich zu wissen. Glaub uns, es geht allen so. Wir machen alle grundsätzlich immer irgendwie die gleichen Fehler. Und... Deswegen ist auch eine starke Community so wahnsinnig wichtig und auch der Austausch mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die ähnlich ticken und Menschen, die sich eben auch zum Beispiel selbstständig machen möchten.
1: Ja, also herzlich willkommen an Katrin und Martins Cash oder Karma Du setzt jetzt bei uns und äh, wenn du möchtest, lausche uns doch einfach bei unseren Top 6 Misserfolgen bei der Markenentwicklung.
0: Das hier ist eine Mitschreibfolge, also hol dir auf jeden Fall einen Zettel und einen Stift, denn... Du solltest diese sechs Fehler, die wir mit teilen, definitiv vermeiden.
1: Katrin, was war denn so der erste Fehler, den du in deinem Business schon so gemacht hast, wo es uns ums Thema Marke ging?
0: Ja, ich bin vor Jahren hoch erhobenen Hauptes ohne Plan zu einer
1: Aber mit viel Stolz. Mit viel Stolz, natürlich,
0: klar. Und mit dem Gedanken, oh mein Gott, das ist mega da geile Shit, bin ich natürlich direkt zu einer Webdesignerin gerannt, habe ihr ganz viel Kohle auf den Tisch geschmissen, habe gesagt, weißt du was, mach mir mal die geilste Website, die geht. Und sie so, ähm, okay, was soll denn da drauf?
1: Wie viel Geld hast du ihr denn auf den Tisch geknallt? Weißt du es noch?
0: Ich glaube, es waren knapp 2000 Euro oder sowas.
1: Vor zehn Jahren? als das Sümmchen.
0: Ja, nee, es war nicht vor zehn Jahren, es war, glaube ich, vor sieben?
1: Na, wie auch immer. Und was wie ist dann passiert? Immer. Also sie hat dich gefragt, was da überhaupt drauf soll, und du so? Äh, kein Plan, ich dachte, das machst du alles. <lacht> <lacht>
0: Wirklich, tatsächlich, so war das. Dann kam sie natürlich direkt mit unangenehmen Fragen um die Ecke. Was soll eigentlich auf die Website drauf? Was ist denn der Nutzen der Website? Was soll kommuniziert werden? Welche Bilder sollen mit drauf? Wie soll meine Bildsprache aussehen? Habe ich schon ein Logo? Habe ich wen schon geht Farben? denn diese
1: Website überhaupt?
0: Genau. Wer soll sich darauf interessieren? Wer soll sich dafür interessieren? Wer soll denn draufklicken? Was soll danach passieren? Eine Million Fragen, was natürlich eine sehr gute Webdesignerin auch in dem Sinn natürlich ausmacht. Klar, ich war völlig überfordert, weil ich mir überhaupt vorher gar keinen Plan gemacht hatte. Ich dachte nämlich nur, um ein Business zu starten, um eine wirklich starke Marke zu kreieren, brauche ich jetzt sofort eine Website. Was für ein Bullshit.
1: Ja, und genau diese Fragen, die sie dir gestellt hat, die stellen wir auch in der Markenentwicklung. Ja. Und das Faszinierende ist, es gibt noch mehr Beispiele, bei denen genau diese Fragen wichtig sind, weil diese Fragen sich immer wieder wiederholen. Mhm. Dazu gehören zum Beispiel, wenn, man, wenn ich Anzeigen schalten will, wenn ich eine Farbe für meine Tischdeko aussuchen möchte. Bei wenn, einem Event, ja. und, und so weiter und so fort. Und zum Beispiel auch bei einem Logo. Mhm. Das heißt, ein weiterer typischer Fehler, der gemacht wird, ich, ich brauche jetzt erst einmal ein Logo. Ja. So, erst mal ein Logo. Das ist ja so der Gedanke, dann habe ich schon mal was und darauf kann ich aufbauen. Mhm. Also wenn du ganz viel Glück hast und tief in dich reingespült hast und gehört hast oder es gibt irgendwelche Bilder, wo du schon immer wusstest, das wird mal dein Logo sein, hey, dann kann es funktionieren.
0: Oder wenn du dir gegenüber jemanden hast, der dich so gut kennt, so gut einschätzen kann, dass die Person genau extrahieren kann, was für dich wichtig ist, dann kann es auch funktionieren.
1: Hey, und da hatten wir verdammt viel Glück. <lacht> ja, das das muss man nämlich sagen, dass ja. unsere Freundin Betty, die wahrscheinlich die begnadetste Grafikdesignerin Kölns ist, zumindest sah, sehe ich das so, ich bin ihr mhm. größter Fan, sie hat es nämlich geschafft, diesen Boomerang zu kreieren für Cash oder Karma als Logo. Und ja, auch wir haben relativ früh schon ein Logo gehabt, aber wir haben uns vorher auch schon Gedanken gemacht und wir haben sie selbstverständlich dahingehend gebrieft, ihr erzählt, was wir machen und das war scheinbar so pointiert, dass sie damit etwas anfangen konnte und relativ fix auf den Boomerang kam, der eben genau unsere Marke aus, ausdrückt. Dass es immer darum geht, egal ob Cash oder ob Karma, wenn ich einen Boomerang loswerfen möchte, muss ich wissen, wie ich ihn werfe, damit er auch zu mir zurückkommt. Das heißt, sowohl bei Cash wie auch beim Thema Karma ist es notwendig zu investieren.
0: Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht mit dem Logo nochmal. Und Betty, an dieser Stelle echt dicke, harte Props, du bist wirklich super toll wir haben ganz viel Glück.
1: Und weißt du was? An dieser Stelle packen wir auch einfach mal von ihrer Webseite... Also einen Link rein. Einen Link ja. rein, genau. <lacht> Betty ist äh, tatsächlich bei einer Agentur beschäftigt, aber macht auch immer mal noch nebenbei an ein bis zwei Tagen die Woche, je nachdem, wie viel äh, zu tun ist, auch Aufträge. Also von daher, ja, Big-Empfehlung big, mhm. big Empfehlung von uns.
0: Was ähm, aber noch ein Fehler sein könnte beim Logo, wenn man sich zum Beispiel nicht wirklich damit auseinandersetzt, nicht mit den Farben auseinandersetzt, da haben wir einen Kunden mal gehabt, dieser Kunde beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Natur und ganzheitliche Gesundheit und die haben ein Logo kreiert, das passt überhaupt gar nicht zu dem, was sie als Marke eigentlich da tragen wollen.
1: Ja, Nachhaltigkeit, Ja. Leichtigkeit mhm. und solche Dinge.
0: Und das Logo vermittelt eigentlich nur Schwere mhm. und ganz viel Ernsthaftigkeit und
1: ich habe noch ein schönes Beispiel ja. aus unserem Umfeld. Und zwar haben wir eine gemeinsame Freundin, die sich auch um das Thema Logo gekümmert hat. Und die ist bis heute nicht ganz zufrieden mit dem, was sie an Logo-Kreationen gemacht hat. Mit ihr haben wir auch viel darüber gesprochen, wo sie hin möchte. Sie ist noch total Empfindungsprozess mhm. Und vielleicht mag das auch der Grund sein, dass sie noch nicht das Logo bekommt was ihr zusteht vom Universum, hm. weil sie vielleicht noch in der Entwicklung drin ist. Und vielleicht liegt es auch daran, dass sie gar nicht genau den jeweiligen Designer, die Designerin irgendwie briefen kann und genau auf den Punkt bringen kann, was ist denn tatsächlich ihr Angebot an dieser Stelle? In welche Richtung soll es gehen? Vielleicht darf es da noch einen gewissen Schärfungsprozess geben. Auch das kann passieren. Lass dich davon nicht entmutigen, aber was definitiv nicht so ganz empfehlenswert ist, überhaupt Zeit und Geld damit ähm, zu beschäftigen, jetzt sofort zum Start deines Business oder was auch immer, jetzt erstmal ein Logo zu kreieren. Der umgekehrte Weg ist eigentlich der bessere. Lebe damit, kein Logo zu haben und schärfe erstmal dein Angebot.
0: Und da kommen wir auch schon zu Fehler Nummer drei. Du kreierst ein Produkt, welches einfach niemand haben möchte.
1: Ja, ja. das wie kann oft, auch passieren.
0: Ja, wie oft haben wir das schon erlebt, dass Leute mit den tollsten Ideen um die Ecke kommen, ein Produkt kreieren, das überhaupt nicht dem entspricht, was die Menschen da draußen eigentlich haben wollen? Ja. Hast du denn die Leute schon mal gefragt, was sie eigentlich wollen von dir, von deinem Produkt, von deiner Leistung, von deiner Marke?
1: Mit wie vielen Wunschkunden hast du bereits ein Interview darüber geführt, was für sie das tatsächliche Problem ist, was dahinter steckt und diese Dinge. Mit wie vielen Kunden arbeitest du schon so, um genau ein spezifisches Problem oder zwei zu lösen?
0: Denn nur weil du für dich ein Produkt kreierst, das für dich total sinnvoll ist, das dass du irgendwie spüren kannst und welches äh, dir auch das Leben erleichtert, heißt es noch lange nicht, dass das auch deinem Gegenüber genau das Gleiche bringt, was es dir bringt.
1: Oder vielleicht ist der, das Gegenüber gar nicht derjenige, der dafür relevant ist. Das heißt, es ist die falsche Zielgruppe. Es sind die falschen Kunden, mit denen du bis heute sprichst. Das heißt nicht, wenn du 700 Kunden hast, mit denen du regelmäßig zusammenarbeitest, dass das unbedingt alles deine Wunschkunden sein müssen. Vielleicht sind es gar nicht die Kunden, mit denen du zusammenarbeiten willst. Und auch dann geht es darum, in der Marke mal zu schauen, und wir haben ja bereits in der letzten Folge dazu gesprochen, eine starke Marke macht auch immer innen drin ein starkes Mindset aus oder innen steckt das Mindset außen die Marke. Das heißt, hinterfrage dich mal, willst du überhaupt mit den Kunden, mit denen du bisher zusammenarbeitest, weiter zusammenarbeiten? Das heißt, frage dich doch einmal, ob du mit den Kunden, mit denen du heute zusammenarbeitest, auch in Zukunft zusammenarbeiten möchtest oder vielleicht gibt es andere Wunschkunden. Ja, und dann kommen wir auch zu Fehler Nummer vier. Es kann einfach auch mal passieren, dass du die Markenentwicklung gar nicht zur Chefsache machst. Ey, die Marke ist Strategie pur und die ist eng mit der Unternehmerpersönlichkeit verbunden. Gerade wenn du selbstständig bist, wenn du Freelancerin bist, wenn du, wenn du ein kleines Unternehmen hast, was noch keine 500 Mitarbeiter oder ähnliches hat, dann ist das so krass abhängig von dir als Unternehmerpersönlichkeit, im Rahmen der Strategie. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass du dir nicht helfen lassen sollst. Im Gegenteil, zu einer erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeit gehört auch, dass du lernst zu delegieren, abzugeben, Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Identität in deiner zu finden, ihre Identität in deiner Markenidentität auch zu finden, ihre Motivation auch darin zu finden, in deiner Vision, die du für das Große und Ganze hast. Das heißt es. So, aber es ist wichtig, dass du ein Stück weit auch es für dich zur Chefsache machst. Das heißt nicht, dass du das alles selber machen musst. Und meistens ist es auch so, dass du das selbst gar nicht moderiert bekommst, weil du ein Teil dieses Prozesses bist. Du bist ja die Quelle deiner Marke
0: weil du auch zu nah dran bist und daher ist ein Blick von außen auch immer sehr ratsam. Und das Schöne, was dann passiert, wenn du anfängst, in diesen Prozess einmal reinzugehen, alles, was sich bei dir drinnen entwickelt, in dir drin, das wird sich dann auch automatisch wieder nach außen auf die Marke übersetzen.
1: Absolut und genau der Weg ist das Ziel. Das ist vielleicht auch nochmal an der Stelle wichtig. Vertraue diesem Prozess. Dieser Prozess darf und muss begleitet werden, Du musst ihn aber einfach gehen und du musst ihn selber gehen. Du kannst nicht sagen, hey, liebe Marketingabteilung, wenn du so weit überhaupt bist, dass du jemanden hast, mach mir das mal. Oder ein Branding-Logo oder eine Farbwelt ist nicht deine Marke. Dazu gehört viel mehr. Dazu gehört das, was dahinter steckt, in Worten ausgedrückt und extrahiert aus dem, was du tatsächlich bist.
0: Dann kommen wir auch schon zu Fehlern Nummer fünf. Wir erleben das auch oft, wenn wir zwischen Fragen, okay, was ist denn das, was dich und was deine Marke ausmacht? Wo möchtest du eigentlich hin? Und wer soll dein Kunde sein? Kommt oftmals so eine Antwort wie, naja, wir wollen gerne sein wie Apple. Ich möchte gerne sein wie Steve Jobs. Und das bedeutet im Endeffekt, du vertraust gar nicht darauf, dass du selbst etwas erschaffst, das eine Strahlkraft hat, sondern du fängst direkt an zu kopieren. Andere Marken, andere Unternehmen, andere Menschen. Und Du verbindest nicht deine eigene Persönlichkeit mit deiner Markenidentität.
1: Das heißt auch nicht, dass du nicht von anderen Beispielen lernen sollst. Es das heißt vielmehr, schaue, was andere machen und wie es für dich in deinem Falle aussehen müsste, damit es zu dir auch passt. Was hat Apple beispielsweise gemacht? Lerne die Mechanik und die Technik kennen, wie Apple sich beispielsweise darstellt als starke Marke. Lerne diese Mechanik kennen, kopiere sie aber nicht, sondern schaue, wie du diese Mechanik einsetzen kannst, um für dich diese starke Marke zu kreieren.
0: Lass auch gerne Dinge sein, die zum Beispiel auch gar nicht zu dir passen, die viele andere machen. Wenn du eine andere Art von Persönlichkeit bist, dann darf deine Marke auch eine andere Art von Persönlichkeit sein.
1: Ja, und nur weil alle Menschen Online-Marketing machen, muss das nicht unbedingt eine, eines deiner Strategieinstrumente sein. Ja.
0: Und nur, weil dir irgendwelche Social-Media-Manager versprechen, dass sobald du 100.000 Follower hast, irgendwie die automatisch alle mal ein Produkt kaufen muss, das wird deine Marke auch nicht so sein, weil das ist völliger Quatsch.
1: Und wenn du 20 bis 30 Leads bei LinkedIn angeb angeboten bekommst, zwei-, dreimal die Woche, weil du selbstständiger Coach bist und, ist, und dich ein Coach anschreibt, der andere Coaches anschreibt, die wiederum Coaches coachen, <lacht> dann ist das vielleicht auch nicht unbedingt der Weg dahin, Erfolg im Business zu haben, weil keine Ahnung, wo der die wieder hernimmt, ich kann es mir nicht vorstellen, es geht darum, authentisch zu agieren und wenn du eine starke Marke kreiert hast, wirst du automatisch sichtbar werden und diese Kunden auch anziehen und zwar von ganz alleine. Natürlich musst du dafür was tun, vollkommen klar, aber dafür musst du den Weg anfangen zu gehen den Weg der Markenentwicklung und dich damit auseinandersetzen, was dich eben ausmacht. Und eine wichtige Sache am Ende noch für dich ist, wenn du einen Markennamen hast und du hast gebrainstormt, wie willst du denn heißen oder brauchst du überhaupt einen Markennamen? Solche Geschichten äh, muss man sich für sich ja auch beantworten. Dann prüfe diesen Markennamen doch bitte auch ab, ob er nicht schon geschützt ist von irgendwem. Es gibt super viele Marken, die von irgendwem beim Deutschen Patent- und Markenamt geschützt sind. Das kann man relativ einfach über die Markenrecherche bei www.dpma.de machen. Und dort kannst du direkt schauen, in welcher Kategorie ist diese Marke geschützt und in welcher Kategorie ist sie vielleicht noch nicht geschützt. Weil wenn du beispielsweise die Heinzelmännchen im Bereich... Ähm, Putzdienste äh, dort geschützt findest, heißt das nicht unbedingt, dass du sie nicht vielleicht in einer ganz anderen Kategorie schützen könntest, weil du plötzlich, ähm, weiß ich nicht, Kostüme für Meinzelmännchen anbietest. Sehr süßes Beispiel. Sehr süßes Beispiel, ja. So, das sind unsere sechs Hauptfehler, die wir so mal ganz schnell zusammengesucht haben die dir helfen sollen, die Fehler, die du am Anfang jetzt machen könntest, wenn du dich mit der Marke beschäftigst, egal an welchem Step du beim Business stehst. Und wir wollen dir einfach dadurch helfen, nicht die gleichen Fehler zu machen, weil meistens kosten sie weniger Geld, weil man denkt ja am Anfang, oh, ich investiere mal ein bisschen was da rein, ich suche mir irgendwie, bestelle mir bei Fiverr irgendwie für 5 Dollar ein Logo. So, und dann habe ich schon mal was und darauf kann ich aufsetzen. Das ist gar nicht der Verlust, den du dabei hast, sondern der Verlust ist eigentlich die großartige Zeit, die du damit vertrödelst, an deinem Business zu arbeiten.
0: Und vor allem auch hinterher die Zeit, wenn du auch einmal merkst, in dieser während diesem Prozess der Markenentwicklung, oh, vielleicht passt das doch gar nicht mehr zu mir und zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Und auf einmal musst du ein völlig neues Logo aufsetzen. Das ist ein riesengroßer Pro Prozess.
1: Absolut. Und in dem Sinne gibt es am Montag auch noch mal fünf Einstiegsdinge. Ähm. Und in diesem Sinne gibt es am Montag bei uns auch noch mal einen Business Snack zu dem Thema der größten Fehler, wenn du deine Marke kreierst. Ein kleiner Selbstcheck, fünf Fragen als Fokus für deine, für deine, für dein Business.
0: Für die nächste Woche. Und wenn dir diese Folge heute gefallen hat und du auch etwas Nützliches daraus mitnehmen konntest, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Denn auch im Oktober verlosen wir wieder ein 30-minütiges naja, Talk-Coaching, wie auch immer, mit mir und Martin, um alle deine Fragen im Rahmen der Markenpersönlichkeit und der...
1: Oder das Money mindset ja,
0: zu beantworten, ja. Oder beides. <lacht> Oder beides.
1: Und dann lass uns gerne mal darüber diskutieren, was du für Fehler gemacht hast. Und lass uns einfach mal teilhaben, wenn du so einen Fehler schon gemacht hast. Bitte erzähle uns davon. Wir werden es nicht nach außen tragen, es sei denn, du möchtest es. Aber uns interessiert es einfach, was ihr da draußen schon so für Fehler gemacht habt.
0: Ja, und unsere Überzeugung ist tatsächlich, wenn man Fehler teilt, dann passieren sie nicht mehr so häufig.
1: Definitiv nicht. Und wir machen jetzt nicht den Fehler, dass wir nicht das Ende rein einläuten, sondern wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Genießt den Herbst.